0: 이재용이 만난 사람. 무언가를 지나치게 즐기는 버릇. 그러면서 고치기 어렵게 굳어버린 버릇. 이런 성질이나 버릇을 벽이라고 하죠. 이 결벽, 박랑벽이라고 할 때, 예, 그때 쓰는 벽이 바로 이 버릇이라는 뜻인데요. 초종 박재가가 이런 얘기를 했다고 합니다. 벽이 없는 사람은 버림받은 사람이다. 전문적 기회를 익히는 일은 오직 벽을 가진 사람만이 가능하다. 벽을 쓰고 살기에 조금은 자유로운 주말입니다. 11월의 정치를 벗삼아 벽이 있는 사람으로 멋진 시간을 내셨으면 합니다. 주말에는 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가가 기다리고 있습니다. 가수와 전설을 만나보는 시간 함께하겠습니다. 반갑습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 가수를 만나다. 임진모 음악평론가와 함께합니다. 어, 어떠세요? 네. 앞에 제가 병 얘기했는데 어, 아주 멋진 표현인데. 병이 넘치는
1: 분이시죠. 네, 박재규 선생님이 그런 네. 말을 하셨는지 처음 들었는데요. 정말 일리가 있는. 우리 음. 또 예술 쪽의 종사자들은 네. 진짜 그런 것 같아요.
0: 오늘은 어떤 가수를 소개해 주시겠습니까? 이
1: 가수는 사실은 이제 전 국민이 다 아는 가수. 사실은 제가 옛날에 한 잡지를 볼때 말이죠. 네. 우린 지금 뭐 국민 배우, 국민 여동생, 국민 가수 뭐 음. 이런 표현들을 정말 많이 쓰잖아요. 네. 근데 사실 이 국민이라는 말이 처음 붙은 거는 제가 생각하기에는 1995년 무렵이었어요. 음. 그때 한 잡지에서 신승훈한테 국민 가수란 표현을 썼어요. 예. 제가 한번 직접 확인도 했는데 네. 그 이전에는 제가 기자들이 음. 어떤 가수를 갖다 앞에 수식 어쨌든 붙이잖아요. 네. 뭐 천재 가수도 안뭐 보이는 음, 거. 음. 그럴 때
0: 국민이란 표현을 쓴 것은 이 가수가 처음이었던 것 같아요. 어, 신승훈입니다. 예. 아, 신승훈 씨는 네. 그 목소리 자체가 남자인 제가 들어도 달콤해요. 네네. 그런데 네. 의외로 그 표현하는 음 자체는 굉장히 단단합니다. 음.
1: 그러니까 막 유약하거나 음. 많이 흔들린다거나 네. 그러지 않고요. 똑똑한 그런 느낌으로 음. 참 강한 느낌이 있어요. 음. 그런데도 그거를 뭔가 이렇게 살아있는 생물처럼 표현한다그 네. 부분에 있어서 금자탑을 쌓은 것 같습니다. 음. 가수들도 상당히 부러워하는 가수일 것 같아요. 네. 뭐 노래하는 가수들도 네. 특히 뭐 아마추어라든가 조금 신인 가수들은 한 번은 신승훈의 리허설 무대를 한번 보고 싶어하죠. 음. 어떻게 부르나. 음. 저도 한번 그런 경험이 있었는데 제가 옛날에 한번 뭐 음반 제작한 적이 있었어요. 네. 네. 인공위성이라고 하는 아카펠라 예. 팀이었습니다. 네. 근데그 친구들이 이제 리허설 마치고 밥 먹어야 되는데 안 가더라고. 안간 이유가 뭐냐면 신승우 씨 리허설을 보겠다고. 어. 근데 그 여섯 명이 앉아서 그걸 보는데 표정이요. 이거예요. 와, 어. 진짜 잘한다. 음. 진짜 감탄을 그냥. (웃음) 연이어서 그냥 여섯 명이 내뿜더라고요
0: 어렵지 않게 쉽게 노래를 하는데 네. 그게 내공이겠죠
1: 그렇죠 사실 이렇게 핏대 올리고 말이죠 음. 목 빡빡 쓰고 이런 스타일로 노래하는 사람도 네. 아닌데 굉장히 의미 높습니다
0: 사실은 음, 편안하게 부르는데 다 나와요 예. 네. 그리고 무엇보다도
1: 이 90년 12월에 데뷔했을 때가 충격이었어요 음. 그때 이 미소 속에 비친 그들은딱 듣고 음. 아 이거 히트하겠다 그리고 마무리까지 어쩜 이렇게 곡을 잘 썼을까 네. 그런 생각. 음. 그러니까 시작부터 지금까지 비교적 굴곡이 없이 음. 쭉 자기의 스타덤을 유지해 오지 않았는가. 처음부터 내는 네. 앨범마다 판매량도 좋았고 음. 물론 뭐 중간에 이제 어느 정도 나이 들고 젊은 가수한테 밀려서 음반 판매량 순위는 좀 떨어질지 몰라도 어떤 존재감 같은 걸에서볼 네. 때는 전혀 슬럼프가 없었지 않았나 음. 싶어요.
0: 노래 하나 듣고 가죠. 네, 어. 역시
1: 그 첫곡 네. 미소 속에 비친
0: 그대. 아 좋죠. 일본 사람들도 이 노래 네. 이렇게 좋아한다고 합니다. 음. 일본에서도 싱글을 애죠 그렇습니까? 네. 미소 속에 비친 그대 듣고 오겠습니다. 승훈의 미소 속에 비친 그대. 그야말로 문 여성의 마음을 흔들어 놓는. 네, 그렇습니다. 본인이 그 자신의 음악 세계를 에이블비라고
1: 그러니까 슬프지만 눈물 흘리지 않는다 음. 하는 그런 표현을 썼는데 뭐랄까 감정 같은 것을 조금 잘 통제하는 네. 그런 느낌이에요. 그런 것 때문에 신승훈 노래가 이렇게 달콤하게 들리고 네. 그럴 겁니다. 신승훈의 음악 세계에서 참 중요한 건 뭐냐면 신승훈은 뛰어난 작사, 작곡가라는 거죠. 네. 미소속에 비친 그대뿐만 아니라 그 이후에 대박을 쳤던 보이지 않는 사랑을 비롯해서 우리가 알고 있는 신승훈의 대부분의 곡은 다 자기 작곡이에요. 예. 그러니까 사실 작곡자로서도 대성한 그런 인물이라고 합니다 대단한 생각합니다. 뮤지션이에요. 예. 그리고 11월 1일이 바로 유재하, 김현식이 세상을 떠난 날인데 네. 유재하 앨범 그 l p 뒤를 보면 작사, 작곡, 편곡이 게돼 있습니다. 어. 그걸 보고 충격을 먹고 네. 나도 이렇게 음악을 아... 해야겠다. 하는 그런 결심을 했다고. 요 음... 그래서 거의 운명적으로 여긴다고 해, 그 날을. 네. 그래서 사실은 네. 신승은의 데뷔 날도 음. 11월 1일이에요. 아, 그렇습니다.
0: 21일을 네, 맞췄어야 되는데, 다 지났습니다. <웃음> 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 근데 데뷔가 그럼 수월했겠네요. 이렇게 가수들 힘들잖아요. 사실은 데뷔하고. 뭐 비,
1: 지금 노래 들으면 이 정도 노래면 그냥 네. 바로 떴을 것 같은데 네.
0: 또 대전에서
1: 사실 소문난 노래꾼이었거든요. 네. 근데 서울에 이제 그걸 믿고 서울에 온 거예요. 네. 근데 이게 이제 기획사 이것저것 보내봤는데 안된 거예요. 오. 그래가지고 속병을 알았다고 합니다. 진입장벽이 좀 있었군요. 그럼요. 네. 그래서 매일 뭐 제대로 먹었겠어요. 아. 라면 먹고 그러다 보니까 이제 한마디로 이제 병을 얻은 거죠. 아. 그래서 낙향 내려갔어요. 그랬어요. 근데 내려가서 이제 가수의 꿈은 포기하지 않고 계속 음. 노래를 했겠죠. 네. 본인이 쓴곡이비주석에 비친 음. 그대를 노래하고 있는데 2층에 의상실라는 주인이
0: 내려와서 이거 누구 노래냐고. 네. 어.
1: 너무 좋다고. 네. 그래서 자신감을 얻어서 다시 태입자작에서 또 도전했다는 거예요. 야, 겁니다.
0: 그 의상실 주인이 또 은인이네. 아유. 자신감을 가, 갖게 한. 감사해야 할 <웃음> 거예요. <웃음> <웃음> 아니, 근데 이렇게 극하게 달콤하게 문여성의 마음을 흔들어 놓는 노래를 하는 사람이 왜 장가를 안 가는 걸까요? 그거 제가 어떻게 <웃음> 알겠어요.
1: <웃음> <웃음> 아, 근데 참 보면은 김건모 씨도 아직 안 갔고 요즘에 점점 그 우리 뉴스에서 자꾸 접합니다만 은 자꾸 결혼이 늦어지고 있는 거 아닌가 (웃음) 싶어요 이러다가 못 가는 거 아닌가 싶어요 의학과 결혼한
0: 건가요? (웃음)
1: 제가 그 질문을 던졌어요 그랬더니 아니 그건 아닌데 어떻게 하다 보니까 늦었다 어... 뭐 시기를 놓쳤나 보네 어, 노래 한 곡을 더 들어야 되겠네요 네. 뭐 듣고 싶은 어. 노래가 아마 라디오 들으시는 분들 음. 너무 많으실 텐데 네. 그래도 비교적 최근 곡이라고 해야 되나 이것도 벌써 2001년 엽기적인 그육영 아, 예. 거기에 나무가 이렇게 있는 상태에서 네. 노래가 싹 흐르는데 아. 김영석하고 같이 만든 곡이에요 음. I Believe 네. <웃음> 멋진 곡이에요 예. 이것도 예. 아주 뭐 신승훈의 보컬을 음. 유감없이 그 실력을 네. 그 매력을 유감없이 드러낸 곡이죠
0: 오늘 가수를 만나다 마무리하면서 신승훈의 I Believe 들어야 되겠네요. 임진모 음악평론가와 함께한 시간이었습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 이재용이 만난 사람 전설을 만나다 이종훈 스포츠평론가와 함께하는 시간입니다 어서오십시오 안녕하세요 스포츠 평론가들은 스포츠 관련 소식 중에서 어떤 소식에 가장 민감합니까? <웃음>
2: 저 개인적으로 사람마다 좀 다를 네. 수 있겠습니다만, 저 개인적으로 스포츠 관련된 소식 중에서 제가 가장 많이 신경 쓰고 주의 깊게 보는 거는 네. 선수들의 부상 소식입니다. 아. 선수들이 부상 당하거나 뭐 아니면 다쳤다는 얘기 들으면 네. 좀 놀라기도 하고 또 개인적으로 또 아는 선수들 같은 게 걱정되기도 음, 하고 음. 사실. 스포츠 선수로 살아간다는 것, 특히 뭐 프로 선수나 뭐 아마추어 선수로 네. 살아간다는 것은 사실 부상을 달고 사는 직업을 갖고 어. 있다고 봐야 되거든요. 많은 분들은 사생활이나 네. 그 연봉 뭐 이런 거관심이 <웃음> <가지고. 웃음> 저는 그냥 그 선수가 부상 없이 꾸준히 좋은 활동을 우리 곁에서 해줬으면 하는 네. 마음에서
0: 부상 솔직히 가장 많이 했었습니다. 그렇군요. 그럼 오늘 어떤 전설을 만나볼까요?
2: 어, 요즘 복싱 팬들이 좀 신이나 계십니다. 다음 주 화요일을 굉장히 손꼽아 기다리고 계신데요. 다음 주 화요일에 우리 손정호 선수가 네. 일본의 복싱 영웅이자 WBA 벤탐급 챔피언인 가메다 고지 선수를 상대로 세계 타이틀 매치를 가집니다.
0: 이거 상당히 오랜만 아닙니까?
2: 그럼요. 지난 2006년에 진진 선수가 멕시코의 여돌프 러페즈 선수를 꺾고 WBC 페더급 챔피언에 등극한 이후 7년 동안 한국에서 아~ 세계 챔피언이 나오지 못했거든요. 그랬군요. 이번에 손정호 선수의 도전에 대한 관심이 굉장히 큰데 그래서 오늘은 한국인 최초의 복싱 세계 챔피언 고 김기수 선생을 한번 추억해볼까 네. 생각을 합니다. 음. 어, 1960년대와 70년대를 살아오신 분들 혹은 뭐 한국 프로복싱에 대한 관심이 많으신 분들이라면 김기수라는 이 이름 작자는 음. 다들 잘 아실 겁니다. 예. 스포츠에서 전설이 되려면 이름 앞에 이 최초라는 수식어가 좀 많이 붙어있으면 네. 어, 유리한데요. 김기수라는 이름 앞에는 항상 한국 최초라는 이 수식어가 붙어다녔습니다 예. 1958년 한국 복싱 사상 최초로 아시안게임에서 금메달을 따낸 선수. 1965년 한국인 최초의 동양 챔피언 아. 그리고 1966년 한국인 최초의 WBA 세계 챔피언. 네. 이것이 이제 당시 김기수라는 이름 앞에 붙어 있던 수식어인데요. 네. 어, 이런 김기수 선수를 보면서 홍수환 지금 뭐 간장이죠 홍수환 선수를 비롯해서. 7 0년대에 많은 젊은이들이 네. 나도 김기수처럼 되고 싶다는 라 음, 생각으로 음. 어, 열심히 샌드백을 두들겼고 세계 챔피언에 도전하기 시작해서
0: 네. 결국 7, 80년대 한국 복싱의한금기를 열었다 이렇게 네. 볼수 있습니다. 저희 그 스포츠 중계 역사를 봐도 김기수라는 이름이 자주 등장합니다. 아, 그렇죠. 네, 그만큼 굉장히 큰 비중 있는 중계였거든요. 네. 네, 김기수 선수가 한국 최초로 세계 챔피언이 됐을 때 우리 국민들 반응은 뭐 엄청 뜨거웠겠죠.
2: 어 정말 뜨거웠죠. 김기 선수가 이탈리아의 니노 벤베누티라는 선수와 WBA 주니어 미들급 세계 타이틀 매치를 1966년 6월 25일에 어, 가졌거든요. 그런데 네. 이 경기가 열렸던 66년 6월 25일 밤은 지금까지도 한국 프로복싱 역사상 복싱 열기가 가장 뜨거웠던 밤으로 지금 기억이 음, 되고 있습니다. 네. 잠깐 그때 경기 추억해보면 경기가 서울 장충체육관에서 열렸습니다. 네. 장충체육관을 비롯해서 TV가 있는 집이라면 전국 곳곳에 사람들이 몰려들었고 네. 뭐 역시 TV가 흔치 않던 시절이니까 전국의 이제 다방과 술집에도 음. 사람들이 몰려들어서 정말 어, 대한민국 팔도 강산이 길기술을 한화하는 소리로 가득했다고 라볼수 네. 있는데요. 경기가 15회전까지 갔습니다. 15회전이 모두 끝났던 시각이 밤 10시 20분경이었는데요. 네. 경기장에 그때 8절의 관중들은 물론이고 TV와 라디오 앞에 모여있던 국민 모두가 심판의 판정이 나오기를 기다리고 있습니다. 아. 굉장히 어 뭐랄까 초조한 그런 상황이었거든요. 아, 선수들은 완전히 지쳐 있고
0: 네. 막 숨죽인 듯한 막 그러면서 환호성 그렇죠. 그리고 심5회전까지다 들어가 있고
2: 네. 네, 정말 마른 침 삼키는 소리가 들릴 네. 만큼 정적과 네. 뭐 고요함이 흘렀던 그런 상황인데 링 아나운서가 마이크를 잡고 이탈리아의 부심은 챔피언 니노 벤베너티에게 승을 음, 줬고. 음. 한국 부심은 김기수의 승을 주면서 1대1이 됐다고 아유, 얘기를 합니다. 더
0: 긴장시키네요. 네,
2: 그리고 링 아나운서가 정말 떨리는 네. 목소리로 미국 부심 네. 68대 74 김기수 승이라고 외쳤습니다 거죠. 정말 이제. 그 순간에 뭐 네. 장중체육관에 있던 8천여 명 관중들 네. 그리고 대한민국 국민 모두가 양손을 번쩍 들고 만세를
0: 외쳤거든요. 아, 지금도 막그 생각을 하면 막. 이게 이 스포츠의 매력이에요. 그렇죠. 그런데다가 막일대1 상황에서 지금 마지막에 김기수 그랬을 그리고 때. 그리고
2: 주심이 김기수 선수의 올팔을 번쩍 들 때. 에이. 그때 정말. 자기도 모르게 만세 소리가 나왔죠. 음,
0: 그랬겠어요. 그, 김기수 선수가 1966년, 당시에는 그야말로 김기수라는 이름은 온 국민의 영웅이었겠어요? 어, 김기수
2: 선수는 뭐, 한국인으로 사상 처음으로 이제 프로복싱 세계 챔피언에 올랐던 66년 네. 6월 당시에 김기수라는 이름 석자, 어떻게 보면 프로레슬링의 김일이라는 이름과 맞먹는 인기를 음, 누렸던 음. 당대의 슈퍼스타이자 영웅의 이름이었는데요. 네. 이날 경기 같은 경우에 경기가 끝난 뒤에 경찰이 무척 바빴습니다. 왜 네. 바빴냐하면 전국에 이날 경기 티켓을 위조해서 판매한 일단생이어요 아~ 아~ 그때 장기태 씨가 사실은 5천여 좌석밖에 안 됐거든요. 근데 아까 8천 명이었잖아요. 네. 근데 한 8천여 명, 아 3천여 명이 더 몰려 들어간 예. 거예요. 뭐 계단에 앉고 꾸역꾸역 다 들어간 거예요. 좌석 티켓 없는 사람들까지 몰려 들어가서 그렇게 앉았는데. 이걸 또 티켓을 위조해서 판매한 <웃음> 일당들이 많아서 이 예. 위조범들을 잡기 위해서 어. 경찰들 굉장히 부산하게 움직였고
0: 사회 문제까지. 네. 결국에는
2: 예. 일당들을 검거했다고 사회명 기사들이 예. 어, 뭐 기사들이 나올 정도로 음. 김준수 선수 경기에 대한 국민적 관심이 정말 높았고요. 어. 또 하나가 뭐냐면 경기가 6월에 열렸잖아요. 6월 네. 25일에 열렸 66년 6월 25일에 열렸는데 66년 9월에 내 주먹을 사라라는 그 김기덕 감독이 만든 영화가 개봉을 합니다. 어. 근데이 영화가 그 당대 최고의 화제작이 됐거든요. 그데이 음. 영화 주연 당연히 김기수 선수였습니다. 네. 그리고 상대 배우가 당대 최고의 여배우죠. 김지미 씨. 음. 그러니까 김기수의 인기가 워낙 높으니까 음. 당대 최고의 여배우 김지미를 붙여줘서 영화를 네. 만든 건데
0: 김기수 선수가 영화 배우로 영화를 찍었단 말이요 네, 주연 배우로. 아~ 김지민씨와
2: 함께 주연 배우로 영화를 찍었어요. 김기수 찍은 선수의
0: 일대기 이런 게 아니고. 일대기 가 아니고요. 아, 예. 아예
2: 그냥 영화를 하나 새로 아, 만들었어요. 그래요? 근데 어~ 김기수 감독이 그 보면 한국 영화사에서 다작 감독으로 유명하잖아요. 예. 빨리 영화 만드시기로 유명하고. 예. 근데 이 영화가 이제 김기수 선수가 세계 챔피언을 오른 지두달 만에 어, 만들어져서 <웃음> 전국이 개봉이 됐거든요. 예. 그래서 이 영화는 뭐 개봉 시기를 봐도 알겠지만 철저히 정말 김기수 선수 개인의 인기에 힘입어서 만들어진 네. 영화입니다. 근데 제가 지난, 예전에 한번 봤거든요. 연기는 잘하셨나요? 아니 그때 더빙해주니까요. 아더빙이는 그 성우들이 성우들이 더빙 그래서 건가요? 왜 약간 오버 연기 있잖아요. 아. 70년대 뭐 별들의 네. 왕 같은 네. 그런 오버 연기와 심파 연기로 가득하기 때문에 역시. 네뭐 그렇죠. 뭐. <웃음> 그래서 거의 뭐 손발이 오그라드는 그런 수준의 <웃음> 영화인데 어쨌든 이 영화는 사실 김기수가 나온다고 하는 그 이유 하나만으로 선두 효과가 최고였고 네. 66년 개봉 당시 최고의 화제작이고 지금 뭐 영화사에도 네. 한국인 최초의 세계챔피언이 주연을 맡은 최초의 건투 영화, 아. 우리 건투 영화가 돼서 음. 영화사의 길이 남는 영화가 됐던 정도로 우리 음. 스님께 대단했는데요. 김기수의 뒤를 이어서 많은 젊은이들이 이제 목숨에 뛰어들 수밖에 없었던 게. 이런 김기수의 모습을 본
0: 거예요. 그때는 무슨 말이냐면, 챔피언 되면 부와 명예를 한꺼번에 거머쥐잖아요부와
2: 명예를 상징적으로 다 보여줬잖아요. 이런 김기수 선수의 성공 모습을 보면서, 당시에 정말 배고팠던 젊은이들은 에. 엄청난 동기부여와 자극을 어. 받아서 7, 80년대 한국 복싱에 한경기를 열어가게 만들었죠.
0: 그때는 정말 그 복싱 중계방송이 있는 날은 대단했었습니다. 아, 엄청났죠 예. 뭐. 근데 그러다가 7, 80년대를 정점으로 해서 이 복싱이 그야말로 확... 또가지 않습니까? 네확
2: 죽어버리죠 네. (80년대) 지나서 이제 (90년대) 들어오면서 많이 어 복싱이 다운되는데 네. 그러면서 이제 많은 분들이 이런 얘기를 하세요 우리 경제가 이제 성장하면서 우리가 선진국으로 좀 음. 다가가면서 먹고 살 만해지니까 춥고 배고픈 복싱을 더 이상 안 하기 때문에 헝그리가 음. 없네 인기가 사라졌다 이렇게 얘기하시는데 이게 잘못 알고 계신 겁니다 복싱하면 우리는 자꾸 헝그리를 떠올리는데 네. 복싱은요 어~ 지금도 웬만한 프로 스포츠 선수들보다 더 많은 돈을 버는 종목입니다 근데 복싱 사실은 네. 미국 같은 경우에서는 4대 프로스포츠 선수 연봉보다는 좀더 많은 그 파이트머니를 책정해주는 게 네. 지금까지 미국의 프로스포츠의 갈래같이 나오고 있어요 그럼 누가
0: 얼마나 받는 거예요?
2: 어, 대표적인 게 이제 최근에 WBA 웰터급 챔피언이죠 무패복서로 유명한 선수 죠 네. 플로이드 메이웨더 주니어 같은 경우에 작년에 경기당 4,500만 불의 네. 파이트머니를 받았습니다 예. 4,500만 부리면요. 우리 돈으로 얼마요 450억에서 500억이야. <웃음> 한 경기 뛰어서. 예. 근데 이 선수가 두 경기 뛰었거든요. 예. 작년에. 그래서 9천만 달러. 예. 900억에서 1,000억을 봅니다. 근데... 일생에
0: 한번 뛰어도 되겠네. 일생에.
2: <웃음> 그렇죠. 한 번만 <웃음> 경기해도 사실 평균을 먹고 살수 있는데. 예. 타이거 우즈나 루브론 제임스나 데이비드 베컴이나 알렉스 로드리게스 같은 우리가 생각하는 슈퍼스타들이 있죠. 예. 이 선수들이 매이웨도 주니어보다 돈을 못 봅니다. 메이웨도 예. 그, 주니어가 돈을 더 많이 벌고 있고. 음. 그딴 선수들은. 수입의 대부분이 광고 수입이거든요. 음. 근데메이웨더는 순수 대전료 수입이에요. 와. 그러니까 순수 스포츠를 통해서 얻는 수입만 따지면 복싱 세계 챔피언이 가장 많은 돈을 벌어요. 예. 그러니까 또 선수 한 명에게 460억, 450억을 줄수 있다는 거는 복싱 경기 한 경기가 460억 이상의 가치를 만들어낸다는
0: 콘텐츠라는 거거든요. 그러면 티켓 값은 얼마나 한 얘기예요?
2: 어, 메이웨더 경기 같은 경우에서 링사이드 주변의 좌석 특혜, 우리 식으로 얘기하면 특석이죠.
0: 특석이
2: 예. 2천만 원 정도입니다. 와. 우리 돈으로. 2천만 원 정도는 고가고 중계권 료는 1억 5천만 달러. 우리 돈으로 1,600억 정도합니다 대단하네요. 그러니까 매입에서 경기를 네. 우리가 자주 볼수 없는 게 이런 이유 때문에. 너무 와. 비싸서.
0: 그런데도 꽉 찼던데 보면.
2: 어 어우, 못 구해서 안달이죠 예. 안표가 뭐 전쟁에 붙을 정도라고 할수 있는. 오. 그 정도로 지금 대단하고. 뭐 프로복싱은 뭐, 제가 분명히 말씀드리지만, 프로스포츠 선수 수입 부분에서 최초의 기록, 그리고 최고의 기록을 지금까지 갖고 있고, 앞으로도 계속 가질 수 있는 종목입니다. 아... 굉장히 헝그리한 스포츠가 아니라 비싼, 익스펜시브 어. 스포츠입니다. 그러면
0: 지금 우리 선수들 대전료는 어떻게 돼요?
2: 어, 우리 선수들 대전료 같은 경우는 지금은 우리가 7년 동안 세계 챔피언을 배출하지 못했고 90년대 네. 이후에 침체되면서 좀 좋지 못했는데 89년 유명호 선수가 있을 때까지는 한국도 프로복서, 특히 세계 챔피언이 가장 많은 수입을 버는 운동선수였습니다. 어. 운동선수 중에 89년에 가장 많은 수입을 벌어둔 선수가 유명호 선수인데요. 음. 그때 유명호 선수가 89년까지 가장 많은 돈을 벌 이후에 90년대에 들어오면서 음. 챔피언을 지냈던 최용수 선수가 대전주를 한 1억 5천만 원 정도를 어, 받았거든요. 그런데 네. 80년대를 풍부했던 장정구, 유명호, 박종팔, 백인철 선수가 거의 1억 네. 원을 받았기 때문에 물가를 음. 생각하면 크게 오르지 못했어요. 그리고 음. 마지막 챔피언이라고 볼수 있는 진진 선수가 한 2억 원 정도를 받았고. 음. 근런데 김기수 선수가 68년에 3차 방어전을 할때 네. 이탈리아 선수가 대결을 했었는데 5만 5천 달러의 대전율을 받았습니다. 음... 근데 68년 당시 한국의 연간 총수출액이 5억 달러 정도였거든요. 아... 김기수 선수가 받은 5만 5천 달러는 개인이 갖고 대단하네. 들어올 수 있는 돈이 아니었어요. 아~ 해외에서 이탈리아에서 돈을 받아도 그냥 갖고 올수 있는 게 아니라 승인해줘요. 경제 기획은 장관이 승인해줘야 <웃음> 국내로 <웃음> 가져올 수 있는 그렇군요. 정말 없잖아 거금인데. 네. 그 66년에 왜 국내 장충체육관에서 김기수 네. 선수가 세계 타이틀 매치할 때 티켓 음. 가격이 그때 특석이 6천 원했고 지정석이 음. 4천 원, 일반석 네. 이게 2 500원 을냈는데 음. 66년에 사랑가마니 가격이 2 500원이었습니다. 음. 그러니까 가장 싼 티켓 하나가 쌀한 가마니 가격이었는데 지금
0: 쌀한 가마니 가격이 18만 원 정도 하잖아요. 그렇군요.
2: 그러니까 굉장히 비싼 티켓이었다 이렇게 보니다 그러면
0: 우리 이제 화요일에 손종호 선수 WBA 벤턴급 챔피언전 가게 되는데 대전요 많이 봤나요? 이번엔 도전자잖아요. 네.
2: 도전자여서 4 5 0 0 0 달러가 아, 대전으로 책정되어 있는데 억울한 건 그죠. 가메다 챔피언인 가메다는 음. 우리 돈으로 50억 정도로 아이고, 엄청난 차이거든요.
0: 그러면 우리 선수도 요번에 이제 챔피언에 오르면 손종호 선수도 그 정도 받는 거예요
2: 손종호 선수가 챔피언이 되면 네. 뭐 가메다만큼은 받지 못하더라도 네. 어, 다시 한번 억대 파이트 머니 시대를 또 연출할 수 있겠고 <웃음> 그 손종호 선수가 그런 모습을 보여준다면. 사실은 네. 많은 사람들에게 복싱이 축구 배고픈 스포츠가 니라는거 알려지겠고 음. 또 많은 젊은이들, 유망주들이 또 복싱의 또 세계 챔피언의 도전에 문을 두드리지 않을까 하는 음. 기대감이 생기고 있습니다. 야,
0: 이번 화요일 기대를 네. 좀 해봐야 되겠네요. 오늘 덕분에 또 김기수 선수에 대한 <웃음> 얘기를 들어봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가와 함께 가수와 전설을 만나보는 시간으로 함께했습니다. 요즘 뭐 멀리 나가지 않아도 요 문만 열고 나가면 절반의 단풍 또 절반의 낙엽이 늦가을의 정취를 맛보게 해줍니다. 단풍이 좋은 곳 중에는 낙엽 밟는 거리로 지정해둔 곳도 있다고 하니까 더 춥기 전에 낙엽을 한번 밟아, 밟아보는 그런 시간을 가졌으면 합니다. 이재용이 만난 사람 오늘은 KCM의 알아요 들으면서 마무리하겠습니다. 주말 잘 보내시고요. 월요일에 뵙겠습니다. 고맙습니다.